0: Le jour de gloire des Canaries était arrivé.
1: Extraordinaire
0: but de Sur cette remarquable reprise de la tête de Couécou, Nantes champion.
1: Est le Chocon, est oh fabuleux
0: Bienvenue dans FC Nantes Story, une nouvelle collection de podcasts qui raconte l'histoire des Canaries, l'histoire de ces présidents, entraîneurs ou joueurs qui ont fait du FC Nantes un grand club du foot français. Et pour ce premier rendez-vous, je vous propose de découvrir où redécouvrir l'histoire de José Arribas, entraîneur du FCN entre 1960 et 1976. Pourquoi José Arribas Eh bien déjà parce que 2021 marque le centenaire de sa naissance. Et puis José Arribas, c'est trois titres de champion de France avec les Canaries, l'entraîneur de l'équipe du FC Nantes qui monte pour la première fois de son histoire en première division en 1963. Et c'est surtout... L'inventeur du jeu à la nantaise et l'homme à l'origine de la politique de formation du club. Et puis, José Arribas, c'est aussi un destin hors norme. Réfugié espagnol en France à la fin des années 30, docker, joueur de foot pro en deuxième division cafetier, sélectionneur de l'équipe de France. Une vie incroyable racontée dans cette série de trois podcasts par son fils José Arribas Junior, son fils spirituel Jean-Claude Ciodo, joueur puis entraîneur du FC Nantes entre 1960 et 1997, Gabi de Michel qui a joué sous les ordres de José Arribas pendant 13 ans et Bernard Verret, journaliste, auteur du livre José Arribas, le jeu ou la mort, un bouquin que je vous conseille et qui m'a été très précieux pour retracer l'histoire du premier grand entraîneur de la Maison Jaune. Je m'appelle Christophe Artous, bienvenue dans le premier épisode de FC Nantes Story consacré à José Arribas, le bâtisseur. Toc studio je vous l'ai dit, l'histoire de José Arribas est romanesque. Né le 16 janvier 1921 à Bilbao, ce fils de républicain espagnol est contraint en 1937 de quitter son Espagne natale, alors en pleine guerre civile. José Arribas n'a que... 16 ans lorsqu'il embarque seul sur un bateau anglais pour se réfugier en France. C'est un adolescent qui dit non seulement au revoir à son pays basque chéri, mais aussi, et ça il ne le sait pas encore, adieu à son père Bernard Verret.
1: Il ne part pas dans le même bateau que sa mère et que sa sœur parce qu'il n'y avait pas de place. Donc il s'embarque dans un deuxième bateau dans lequel il n'y a toujours pas de place pour son père. Et son père, il le voit effectivement sur le port quand le bateau s'éloigne et c'est la dernière fois qu'il voit son père. Le bateau sur lequel il est, dans lequel il y a plus de 1700 réfugiés, donc ils vivent dans des conditions très précaires, c'est un rafio, est repoussé à Bordeaux, puis à La Palisse, qui est le port de La Rochelle, parce que déjà, ils jugent qu'ils ont suffisamment d'immigrés donc euh, le bateau a interdiction d'accoster et il poursuit sa, sa route et il va jusqu'à jusqu Nantes et à Nantes on lui donne l'autorisation de débarquer. Le 5
0: juillet 1937, ce bateau, ce Rafio comme le dit Bernard Verret débarque donc à Nantes. Quel clin d'œil C'est le premier rendez-vous entre José Arribas et la cité des Ducs. Et ce qui va frapper le jeune José, c'est la générosité des Nantais. Affamé, après avoir voyagé dans des conditions très difficiles, José Arribas et ses compagnons d'infortune sont accueillis par les ouvriers des chantiers navals qui leur offrent des vivres. Nantes, une ville qui va tenir jusqu'à la fin de sa vie une place particulière dans son cœur, comme l'explique
2: son fils José Ribas. Papa nous amenait, quand on, nous étions jeunes, systématiquement à aller voir des spectacles de marionnettes au Champ de Mars. Et pendant très longtemps, on s'est demandé pourquoi, jusqu'à ce qu'un jour, ils nous disent bah, « c'est là où je suis arrivé ». Et en fait, au Champ de Mars, à l'époque, il y avait encore ce grand dôme, tout ça. C'est là où ils sont débarqués. Papa m'a toujours parlé de ces brioches, qui les attendait alors qu'ils crevaient la fin. Quoi.
0: José Arribas découvre donc en 1937 le sol français. Il va vite s'apercevoir que les réfugiés espagnols ne sont pas partout les bienvenus.
1: C'est un réfugié. Donc ils sont obligés de quitter Nantes dans un train qui les embarque jusqu'à Toulouse. À Toulouse, il va dans un camp de, de réfugiés. Mais ils sont plusieurs à comprendre que ce camp de réfugiés va bientôt devenir un camp de prisonniers. Le, la France est sous le régime de Pétain, bientôt, et les réfugiés espagnols ne seront pas les bienvenus. Alors il s'échappe, et à ce moment-là, il va aller dans la région de Bordeaux, et là il va faire plusieurs métiers, Mais il va être de Caire, sur le port de, de Bordeaux, il va être euh, cuisinier, enfin il va travailler à la plante dans un restaurant. C'est à Bordeaux d'ailleurs que José
0: Arribas retrouve sa mère et ses sœurs et c'est aussi dans la cité Girondine qu'il se fait remarquer balle au pied. Le foot, c'est la grande passion du jeune José, une passion qui lui permet dans les années 40 d'améliorer son quotidien.
1: Il se fait déjà remarquer dans l'équipe des Dockers de Bordeaux. À partir de là, il est remarqué ensuite par les dirigeants de saint jean d'Angély. on lui offre un emploi mieux que, mieux que sur le port. Et il l'accepte. C'est à partir de là aussi qu'il rencontre un homme qui va aussi compter pour lui, c'est Salvador Artigas. Artigas est un autre réfugié espagnol, mais qui lui est d'origine catalane. Et ils vont devenir très amis, et en même temps, ils seront plus tard ennemis, parce que sur le plan du football, ils auront des convictions tout à fait opposées. Et Artigas deviendra l'entraîneur de Bordeaux, qui sera le club adversaire et même ennemi de Nantes. Et leur amitié l'emportera quand même sur ses convictions footballistiques. Je veux dire que les sentiments seront plus forts que le football, ils resteront très, très liés jusqu'au bout.
0: José Arribas va même devenir à 27 ans footballeur professionnel au Mans. Il joue avec l'équipe Mansel qui évolue en deuxième division pendant 4 ans entre 1948 et 1952. Bernard Verret.
1: La vie d'un footballeur de deuxième division à l'époque c'est quand même une vie très, très difficile. On ne gagne pas beaucoup, beaucoup d'argent mais suffisamment pour, pour vivre. C'est un bon footballeur C'est un milieu de terrain de deuxième division qui, qui joue pas mal, qui a de, une bonne technique et qui voit bien le jeu. En 1950 52, José Arribas quitte Le Mans à 31
0: ans il rejoint le club de Saint-Malo qui évolue en 3 division et dans ce club il est à la fois entraîneur-joueur et gardien du stade une expérience qui tourne court lassé par des promesses non tenues du président du club malouin il s'installe en 1954 à noyant sur sarthe près du Mans où il est cette fois-ci à la fois entraîneur de l'équipe locale et
1: gérant d'un café, la Coupole. Lorsqu'il était footballeur au Mans, il allait en même temps s'occuper des, des jeunes de noyen sur sarthe Et le dirigeant de noyen sur sarthe son président, qui s'appelait Arsène Benel, l'avait remarqué quand il apprend qu'il se retrouve sur la touche à Saint-Malo il lui propose de revenir à Noyans et il lui offre un café
2: maman a l'air de dire que papa faisait beaucoup au football beaucoup pour l'équipe de noyans sur ça, beaucoup pour les joueurs moins pour le café
0: <rire> José Arribas Junior le souligne son père se dévoue corps et âme à cette équipe de Noyans qui évolue en DH mais qui joue les premiers rôles dans son championnat tout en pratiquant du beau jeu. Et puis, en 1960, le destin de José Ribas bascule. Après six ans avec les amateurs de Noyant, le Basque apprend que le FC Nantes, qui végète alors en deuxième division, cherche un nouvel entraîneur. José Ribas tente le coup. Il envoie sa candidature au président du FCN, Jean-Claire
1: Feuille. Il faut dire que Nantes n'avait pas beaucoup de candidats. Parce que Nantes était un club qui était réputé pour... Euh consommer beaucoup beaucoup d'entraîneurs pour ne pas avoir non plus de grandes ambitions, donc, euh, ni de grands moyens financiers. Donc les entraîneurs qui déjà couraient après l'argent ne postulent pas à un, à un poste d'entraîneur à Nantes. Ariba s'envoie sa candidature comme ça, par écrit, et le président de Nantes euh, de l'époque euh, reçoit cette lettre, euh, il la classe parmi d'autres. Et puis finalement, comme il n'y a pas de candidat qui lui paraisse valable. Il décide de s'intéresser à lui, il demande conseil à son secrétaire de l'époque, qui s'appelle Albert Hay, et à aussi à Henri Guérin, qui s'occupe des entraîneurs. Il, il lui demande ce qu'il pense d'Aribas, dont il n'a jamais entendu parler pour sa part. Et les deux lui disent bah, « oui, oui c'est un bon entraîneur, il faudrait le prendre ». Et c'est comme ça que Clairefeuille téléphone finalement à Noyen sur Sarthe. Et puis il a choisi Aribas et lui dit de venir le 14 juillet 1960.
2: Ce qui est assez drôle, c'est que les joueurs, euh, la ville... Ses amis, personne ne voulait qu'ils quittent moyen. Ils ont même fait des pieds et des mains, ils sont venus à la coupole pour pas qu'ils qu ait cette ambition. Mais papa n'était pas quelqu'un d'arriviste. Mais par contre, papa savait ce qu'il voulait faire. Et je pense qu'arriver à Nantes permettait sans doute cette expression. Alors ce qui est assez marrant, je l'ai appris assez récemment, c'est que maman n'était pas au courant de tout. C'est-à-dire que même Mamita ne savait pas trop que du jour au lendemain, il partait et c'était Nantes fallait qu'elle quitte la coupole, son café, où tout se passait bien, et enfin un commerce, enfin parce que c'est pas qu'ils ont mangé de la vache à Angers, mais papa a fait plusieurs clubs, il a été gardien de stade, enfin vous voyez, euh, bon, là, ils avaient euh, l'aval de la mairie, euh, tout se passait bien, c'était le bonheur pour Mamita, enfin de la stabilité, et paf, non, il part candidater pour aller à Nantes. Et heureusement, Madame Arribas ne sait pas que son mari
0: rejoint un club au plus mal financièrement. José Arribas, lui, s'en moque. Enfin, il va pouvoir appliquer ses méthodes dans un club pro, car ce qui a convaincu Jean Clairfeuille de confier son équipe à un entraîneur totalement inconnu, des experts du foot et des supporters, c'est la lettre de motivation que lui a envoyé José Arribas. Dans cette missive, le basque promet un jeu de
1: qualité et de
0: structurer le club.
1: C'est un peu ce que cherche quand même Clairefeuille. Il en a marre de ces entraîneurs qui défilent. Il vient d'être lâché par un, un gars qu'il avait embauché un, un an plus tôt qui s'appelle Miklowski et qui a reçu des offres d'Angers, qui les a acceptées tout de suite parce que, pour des raisons financières. Et il se dit qu'il y aurait un entraîneur qui travaille à long terme. Et Arriba, c'est ce qu'il lui propose, justement, de travailler à long terme, d'avoir des idées, une philosophie de jeu, une politique civile, de s'occuper des jeunes, de ne pas acheter des joueurs à tour de bras. Et c'est ce qui l'intéresse, Clairefeuille. C'est un vrai pari. Hein. Oui, c'est un pari, mais pas un pari risqué non plus, parce que comme il n'y a pas de candidat, comme le club n'a jamais rien fait, il peut se dire que finalement Arribas ne fera pas plus mal que les autres. En signant à Nantes, José Arribas
0: s'engage à ce que son équipe pratique du beau jeu. Le nouvel entraîneur du FCN mise sur le jeu offensif pour faire venir le public en nombre au stade et obtenir des résultats. En fait, le coach basque s'inspire directement de l'équipe du Brésil, vainqueur de la Coupe du Monde en 1958.
1: Il a émerveillé par la qualité de, de jeu de cette équipe. Et l'équipe de France aussi, en 1958, jouait bien au football. Elle a terminé troisième. Et ce sont ces deux équipes-là, surtout le Brésil d'ailleurs, qui lui ont donné l'idée de mettre ça en œuvre. Et notamment, le Brésil avait une, une tactique d'avant-garde, un système de jeu qui s'appelait le 4-2-4. Et Arribas a décidé d'instaurer le 4-2-4, ce qui était à l'époque euh, révolutionnaire, puisque toutes les équipes en France jouaient selon le WM. Le WM, c'était une tactique euh, anglaise qui était basée sur le marquage individuel euh, tous azimuts. C'est-à-dire le joueur avait... Euh, un adversaire qu'il devait suivre partout. Et le 4-2-4 s'inspirait déjà beaucoup plus du marquage de zone et de beaucoup plus de liberté offensive aussi.
0: Il met en place donc le 4-2-4 à Nantes, qui évolue en, en D2. On peut le dire, hein, Bernard Verret, au, au départ, c'est euh, très compliqué.
1: Ben ça ne marche pas tout de suite, non, parce que les joueurs n'ont jamais joué comme ça. Donc on, on a beau leur expliquer, ils ne comprennent pas forcément. Et un jour, c'était la cinquième ou le, la sixième journée en 1960, le FC Nantes se déplace à Boulogne, il revient avec dix buts dans ses valises. Donc Arriba, il se dit que finalement, sa, sa carrière d'entraîneur à Nantes va voilà, se là au bout de deux mois. Et puis il est, il est résigné, et puis, et puis non... Euh, Finalement, Claire Feuille annonce oh « bon, on va continuer comme ça ». Mais
0: la patience des dirigeants nantais a des limites. Le 8 septembre 1962, après une cinglante défaite à domicile 4 à 0 face à saint étienne le comité directeur du FC Nantes se réunit. Le sort d'Aribas ne fait aucun doute. L'entraîneur du FC Nantes va être viré, sauf... Que ce soir-là, au siège du club, les dirigeants vont avoir une drôle de surprise.
1: Les joueurs les plus anciens, dont Jean Guyot, il y a aussi André Strap, s'invitent au comité directeur et ils demandent à prendre la parole. Ils disent On vous prévient, si vous virez à Arribas, nous on s'en va.
0: Pourquoi les joueurs défendent Arribas à ce moment-là alors qu'il n'a pas encore fait ses preuves hein
1: Parce que ce sont des, des joueurs que, là, qui sont expérimentés et qui ont découvert que vraiment le football que leur fait jouer Arribas leur procure des, un plaisir, euh, une, une joie de jouer qu'ils n'avaient pas euh, connue ailleurs. Et cela les marque profondément. Des joueurs
0: qui prennent la défense de leur entraîneur inimaginable hein, aujourd'hui. Arribas, en tout cas, est maintenu. Et cet incident soude le groupe. La philosophie de jeu d'Arribas, basée sur l'offensive, est enfin comprise par ses joueurs, les Canaries enchaînent les victoires et finissent cette saison 62-63, second de division 2, juste derrière la S saint étienne Le FC Nantes monte pour la première fois de son histoire en D1, une accession fêtée à Sopin le 1er juin 1963, après une victoire face à
1: Sochaux. Au cours d'une soirée mémorable, on a dit... Euh que Ce soir-là, Nantes, c'était Rio, tellement il y avait de feux, d'artifice, de, de joie dans, dans le stade, dans un Marcel Saupin qui, à l'époque, était petit, mais qui, qui explosait d'enthousiasme et dans cette
0: équipe qui permet au FC Nantes d'accéder à la première division, on retrouve entre autres Bernard Blanchet, Philippe Gondet, Gilbert Lechanadec ou encore un certain Jean-Claude Ciudot.
2: En seconde division, euh, il avait pris des bonnes claques, on avait pris des bonnes claques pardon, parce que
1: il y a des équipes dans l'engagement ils nous bousculaient beaucoup. Et il
2: faisait dérégler ce, ce mouvement auquel il tenait. Mais on a insisté et on a eu raison.
0: Premier succès donc en 1963 pour José Ribas Et ce n'est que le début. Bientôt, la France entière va découvrir sa philosophie de jeu basée sur le mouvement, la vitesse, la technique et la prise de conscience de la valeur collective plutôt qu'individuelle. Cet entraîneur à l'accent espagnol, reconnaissable à sa casquette vissée sur la tête et sa clope au bec, va devenir une figure importante du foot français. Mais ça, on va le découvrir dans le deuxième épisode de FC Nantes Story consacré à José Arribas. Il sera question de jeux à la Nantaise, de catenaccio ici si, si, et de formation deuxième épisode disponible à partir du 22 janvier sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur ToxonStudio.com En attendant, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager ce programme. Merci de votre écoute. Toxon Studio.